0: Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas y bueno, estoy acompañada de unas grandes invitadas del equipo de Cantando, Aprendo a hablar. Buenos días, Pamela, Carla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buen día, qué gusto saludarlas. Muchísimas gracias por estar aquí. Les comparto, Pamela Cotoraz, es fonaudióloga, autora y fundadora de Cantando Aprendo a Hablar. Ya ha estado con nosotros en varios programas, la verdad que muy enriquecedores y llenos de luz. Y bueno, Carla, sí, es quien trabaja con niños pequeños en Chile, desde Chile está aquí con nosotros ambas y es colaboradora de Cantando Aprendo a Hablar. Y bueno, pues el día de hoy nos van a hablar de un tema bastante necesario en estos tiempos, ¿no? Que es el desarrollo del lenguaje en niños y niñas de dos años aproximadamente durante la pandemia, cómo se ha ido dando toda esta situación eh, en conjunto con el lenguaje, ¿no? Y, y pues bueno, bienvenidas, bienvenidas, gracias por estar aquí, gracias por, por irradiar y compartir y pues bueno, compártanos un poco primero sobre ustedes, sobre su experiencia para poder ponernos en contexto.
1: No sé quién Hola, gusta empezar. Bueno, soy Pamela Cotoraz, como presentabas tú, soy una de las autoras de Cantando Aprendo. Soy fonoaudióloga ya antigua, con larga uh -huh. trayectoria. Eh, y esta vez invité a una querida colaboradora y amiga, que es Carla Guerra. Ella trabaja en el norte de Chile, ella trabaja en Arica, y nos puede contar más de lo que hace.
2: Y bueno, gracias Pamelita, gracias Michelle y a todos quienes nos están viendo y escuchando. Como ya saben mi nombre, es Carla Guerra, me dedico a, a estimulación temprana con bebés, eh, dando estrategias a los papás para poder desarrollar y potenciar el lenguaje que ya pueden tener o que aún requieren un poquito de estimulación para adquirirlo trabajo con bebés pequeñitos y después desde los tres años en adelante trabajo con niños que ya presentan algún trastorno específico del lenguaje. Y ese trabajo lo estamos haciendo en conjunto con Pamelita porque siempre en mis terapias siempre existe la música. La música es amor, la música nos conecta, la música nos relaciona y, y hubo una palabra muy bonita que escuché también que es magia. Y el enseñar y trabajar el lenguaje no es algo tan sencillo, pero es algo que se puede hacer día a día en la casa, con una entrega de tiempo de calidad para los niños. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que queremos potenciar y queremos otorgar el apoyo necesario para todos ustedes.
0: Qué maravilla, qué maravilla que compartan esa magia y ese vínculo que se da tan profundo a través de esa conexión, ¿sí? de esa conexión con los niños, de esa conexión con la música, de esa conexión en el lenguaje que es tan importante, pues es, ahora sí que este, esta piedra angular de, de la comunicación, ¿sí? Y es una necesidad no solamente física o de relaciones, sino también afectiva, cognitiva. Entonces, esta comunicación comienza los primeros años, ¿no? Y bueno, resulta que estos primeros años en los más pequeños, sí, que es cuando, bueno, todas las conexiones, eh, ahora sí que neurológicas, cerebrales, se dan por ahí y son, es muy necesaria la estimulación, como bien lo dices, Carla. Sin embargo, para algunos o para muchos, sí, en este tiempo de pandemia, se ha dado en su mayoría, sí, en. en la contingencia, ¿no? Este, que ahora le dicen algunos, ay, bueno, es que él es niño de pandemia o es bebé de pandemia o nació en la pandemia, porque ya hasta se refiere en, este, en estas situaciones eh, como, como esta experiencia experiencia de vida, ¿no? En la pandemia. Y por ende, sí, en la pandemia la estimulación ha cambiado, ¿no? El estilo de vida, las dinámicas, los papás, las mamás, los maestros están o estamos estimulando de manera diferente o estamos vinculándonos de manera diferente. Entonces, cuéntenos un poco eh, cómo... ¿Cómo introducir y sensibilizarnos de cómo estamos hoy en día? ¿Cómo están llegando todo, todas estas situaciones y estas necesidades ¿sí? de estimular, de conectarnos de manera eh, particular en la pandemia en el lenguaje? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en esto?
1: Mira, es muy, muy cierto lo, lo que cuentas tú: que estos niños y niñas que tienen dos años han vivido la mitad o más de su vida en estas circunstancias especiales El lenguaje lo desarrollamos básicamente por. Por interacción, por la relación que tenemos con las personas, por la imitación y por la repetición y todas, todos esos procesos se han visto interferidos las interacciones las, las relaciones con otras personas están disminuidas en niveles dramáticos, son niños que nunca han asistido a un jardín infantil que muchas de las relaciones de ellos es a través de pantallas y muchas veces usando tapabocas, mascarillas, como llamamos en Chile, lo que disminuye la capacidad de, de imitar, de ver los movimientos, y eso hace en, en gran parte que muchos de estos niños que a los dos años debieran tener entre 20 y 50 palabras, estar diciendo pequeñas frases como, ves mamá, más agua, estén usando lenguaje de etapas muy anteriores. Yo creo que ese es como eh, lo que se está hablando de, de los bebés pandemia. Uh -huh. Esa es como una generación que estamos enfrentando y que nos tiene preocupados tanto a los especialistas como a la familia. Porque obviamente un desarrollo más tardío del habla es una preocupación. Exacto, hay una, hay una preocupación en, en la familia,
2: hay una angustia ya que estamos en un momento tan crítico, tan difícil, que todo es nuevo, que nadie tiene eh, estudios sobre esto, nos vamos adecuando día a día. Pero ahí está donde todos tenemos que poner lo mejor de nosotros, porque es una realidad y no sabemos cuánto tiempo va a estar con nosotros. Estos niños que, como, como dice la, la Pamelita, quizás... Tienen dos años, pero han pasado más de un año que no pueden ver la boca del otro, que no lo pueden abrazar, que no le pueden hablar cerquita, que no le podemos dar un besito en la mejilla y ese contacto nos relaciona con el otro. Entonces hay un distanciamiento que no tan solamente ve afectado la expresión verbal. No es solamente que el niño no diga una palabra, sino que la comunicación es es un globo muy amplio de interacción, de sociabilización, de aspectos emocionales que tenemos que trabajar, pero depende mucho de cómo nosotros como adultos lo enfrentemos, porque estamos mucho tiempo trabajando por teletrabajo y eso nos genera estrés, porque no estábamos acostumbrados a estar todo el día frente a una pantalla, rindiendo, cumpliendo objetivos. Y ese estrés, lamentablemente, se le traspasa a los niños. Y un niño que tiene dos años, que no tiene expresión verbal, que todavía no tiene palabras, no sabe cómo decir, mamá, estoy estresado, no puede hacerlo. Entonces su conducta cambia. Y es ahí donde tenemos que poner el foco, porque los parámetros establecidos se hicieron cuando no había pandemia. Entonces todo eso fue cambiando. Puede haber un retraso de un año o de más de un año. Entonces, depende mucho de cómo nosotros como adultos lo enfrentemos. Y eso es lo que hay que tener, harta paciencia, harto cuidado. Yo dije, el lenguaje no es fácil, pero no es fácil porque hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle amor, pero las estrategias se pueden hacer todos los días en casa.
0: Y, y esto que, que menciona, ¿no? El hecho de de que hay más necesidades, quizá aumento de consultas, eh, que hay como cierto desfase, ¿no? ¿Cómo poder cómo poder irnos dando cuenta, ¿no? Cómo poder darnos cuenta de, de... porque quizá ha aumentado la, la, el número de consultas, pero qué es lo que se ha detectado, porque quizás si estamos escuchando el programa, a lo mejor yo digo, bueno, a ver, pero qué es lo esperado, a lo mejor es lo que yo he observado y considero que es algo natural o que es algo eh, funcional y quizá ya necesito empezar a, a estimular en mi día a día con cosas cotidianas eh, y que pueden estar al alcance y pienso que no, ¿no? Entonces, cómo poder darme cuenta, o cómo los que están yendo a, o sea, asistiendo a consulta o, a, o revisando esta información, ¿qué han visto? ¿Qué hay que ver para podernos dar cuenta de, de ese desfase? ¿no? Bueno, pequeños?
1: básicamente yo creo que a pesar de que eh, tengamos que tomar nuevos parámetros, siempre tenemos que ir comparando con lo que se espera en situaciones normales para la edad. Eh, yo creo que, si bien no angustiarnos, pero sí tener, no bajar, un poco no bajar la vara. Saber que lo esperable para esa edad es que los niños y niñas de dos años digan alrededor de 50 palabras y estén formando pequeñas frases. Nos encontramos con que estos niños, muchos están diciendo muy poquitas palabras, ninguno está formulando frases. Ese ya es un motivo de alerta. Yo no, no, no quiero poner preocupación, pero es un alerta a. Acá algo está pasando, necesitamos intervenir, estimular de alguna forma. Las, las eh, oportunidades de interactuar están mucho más reducidas, por lo que comentaba acá, La, los padres y las madres, los, todos están muy ocupados y no hay eh, instancias como por ejemplo las salas cunas, los jardines, donde ellos tengan interacciones con personas no tan familiares, que es donde más eh, requieren. Desarrollar habilidades de comunicación. Entonces, busquemos, hagamos actividades que les permitan a ellos comunicarse. Y por otro lado también, tomémonos de esas pequeñas cosas que tienen estos niños para amplificar, para motivarlos. Si están eh, jugando y dicen, ¡Apa! Bueno, digamos, ¡Ah, mira! ¡Apa! Vamos a jugar y esta muñeca va a saltar y vamos a decir, ¡Apa! Y... Repitamos, tomémonos de lo que ellos están haciendo para, a partir de eso, aumentar su vocabulario, darles a entender, te estoy entendiendo, tú te quieres comunicar, yo acojo eso, eh, y no eh, un poco decir, ok, esto es una manzana, repite tú, manzana, manzana, no vamos a conseguir nada si lo hacemos así, vámonos a su mundo, intentemos eh, introducirnos en, en sus intereses, en sus habilidades, y de ahí, ir construyendo un poco más. Sí, hay, hay ciertas alertas. Por ejemplo, el, el balbuceo
2: se da en, en los seis meses, entre los cuatro o seis meses, porque este balbuceo va cambiando. Al principio solamente son sílabas, ma, 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 pa, 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 pero después las, las combina y dice ma, pa, 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 ta, ca, ca, y va siendo una melodía extraordinaria que es lo más rico que hay. Si ese balbuceo en algún minuto se deja de escuchar, tengo que estar atenta, como adulto responsable, como mamá, como papá, ¿qué pasará? ¿Por qué dejo de hacerlo? ¿Ya? Eh, si yo le hablo despacito, le digo, no sé, por ejemplo, a mi hija, yo le digo, Mati, y la Mati se da vuelta, hay una buena señal, porque ella está buscando el sonido, ¿ya? Ahí hay, hay una un alerta que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo a mi hijo a mi hija, eh, me doy cuenta que no me está mirando, que le hablo, pero como que estuviese en otro lugar, igual tengo que estar atenta, uno tiene que tener un contacto visual con el otro y estas pantallas a veces uno no sabe si mirar la cámara, si mirar a la persona uh -huh. entonces nos dificultan ese contacto visual que era tan rico de uno, uno, una expresión facial que también nos ayuda, que lamentablemente con la mascarilla se pierde, uno solamente ve los ojitos, entonces si no está ese contacto visual, buscarlo. ¿Hay algún elemento que le guste? No sé. Pensemos que este es un juguete. Me pongo el juguete cerca de mi carita para lograr el contacto visual con el niño. Si le ofrezco un juguete a mi hijo, pero no le presta la atención necesaria, no necesariamente tengo que pasarle 20 cosas a la vez, sino que uno. Y lo toma, lo manipula bien. Si no lo toma y no lo manipula, perdón, le ofrezco otro y tampoco ocurre esa, ese interés, también hay que tener ciertas precauciones. Ahora, si el lenguaje, si yo le pregunto a una mamá, como han, han, han subido mucho las consultas, si yo le pregunto a la mamá, ¿tiene dos años su hijo o su hija? Y le digo, ¿cuántas palabras tiene? Y ella las puede contar, significa que está descendido. Porque si ya tiene sin 20, 50 palabras, uno dice, ah, no sé hablar tú, ¿cierto? Pero si me dice, ¿qué edad tiene su hijo? Dos años y medio. ¿Y qué dice? Ma, pa, te, ka. Tenemos cuatro sílabas, todavía no tenemos una palabra. Entonces uno dice, ah, ok, tengo que llevar a consultar. ¿Ya? Es okay. como, como eso, okay. como signos que uno puede determinar. Muy bien. Ahora con respecto a lo que decía Pamelita que, que uno puede tomar lo que tiene el niño yo no puedo esperar que el niño me diga agua mamá quiero agua para ofrecerle agua sino que si el niño me indica claro está utilizando el dedito para indicarme algo pero que de eso salga un sonido alguna expresión verbal yo le digo ay tú quieres agua yo también quiero agua tomemos agua y, hago, blu, 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 blu. y le pongo un sonido adiciono algo más y eso va a aumentar el vocabulario. El vocabulario no es solo expresión, sino que parte de la comprensión que tengo del entorno.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a continuar hablando sobre el desarrollo del lenguaje en niños de dos años, ahora durante la pandemia. Los invitamos a que, si alguien tiene algún comentario o alguna duda, se pueden comunicar al 83 36 dos. Regresamos a este su programa, Ser Familia. Estoy con Carla Guerra y Pamela Cótoras de Cantando Aprendo a Hablar, desde Chile, hablándonos sobre el desarrollo del lenguaje en niños de dos años, ahora durante la pandemia. Y y bueno, nos han ido compartiendo y sensibilizando de, de las necesidades en el lenguaje, en la comunicación y, y cómo poder ir percibiendo indicadores o algunos focos en donde necesitamos como ahondar más, ¿no? Y bueno, ahorita nos fueron dando como ciertas consideraciones, ¿no? Como para poder ir eh, haciendo esta alerta de, a ver, hay que, hay que profundizar más, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo, eh, por un lado, eh, a lo mejor quiero ir y consultar y estimular más, pero también por otro lado, a lo mejor quiero continuar estimulando, a lo mejor no sé cómo estimular y ya tengo conmigo a un niño de dos, tres años y quiero continuarlo haciendo, no quiero apoyar en el proceso o quiero acudir. Cuéntenos ¿cómo? ¿Cómo poder eh, estimular? Ahorita mencionaron como varias cuestiones como el hacer sonidos, como este el hacer muecas, como como a lo mejor el modular, el que nos imiten, el que también incluso eh, Pamela dio un ejemplo de, bueno, no se trata de que nada más repita por repetir, ¿verdad? Manzana, manzana, manzana y que vea la manzana, sino que hay formas, ¿no? Entonces, cuéntenos como las dos vertientes. Por un lado, si vemos que necesita estimulación, si necesita ir a, a consultar cómo poderle hacer. Y si yo le quiero apoyar desde casa, a lo mejor yo ahorita puedo irle apoyando, acompañando y primero ir revisando. ¿Verdad? Con, con eh, materiales como el que acabamos de escuchar, ¿no? Como canciones. Cuéntenos eh, cuáles son estos repertorios que yo puedo tener desde casa y que puedo hacerlo en mi día a día. Y bueno, cuando sí, si sí, ya estimulé, quiero acompañarme de un tratamiento o de un libro o de algún material particular.
1: ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago si ya tengo esta situación? <risa> yo creo que le sugeriría aprovechar tiempos de actividades domésticas, dedicarles un poquito más de tiempo, en el que podemos, por ejemplo, hablábamos eh, Carla mencionaba que el lenguaje no solamente es la expresión, sino que también lo comprensivo. Experiencia personal, mi nieta viene un día en que eh, llega la fruta y la verdura a la casa. Entonces está en la caja de verdura y a mí me saldría mucho más fácil y rápido que yo la guarde. Pero tengo un tiempo y le decimos, ok, ahora vamos a abrir la bolsa donde están las manzanas, mira, una manzana, tú pon otra manzana acá y vamos poniendo manzana y vamos repitiendo, manzana, manzana. Ahora, ok, están listas las manzanas, vamos a buscar las peras. ¿Cuál de estas son las peras? A ver si la identifica, si no la identifica, vamos jugando con eso. Podemos hacer actividades como esa con no sé, cuando recogemos la ropa del lavado, vamos buscando, este es un calcetín, ¿dónde hay otro calcetín? Y vamos de esa forma interactuando, eh, buscando el contacto visual, haciendo interacciones con los objetos, haciendo acciones y dando más vocabulario. Creo que eh, estamos todos muy agobiados con cosas. Poner actividades muy específicas puede ser agobiante, y esto tiene un contexto, tiene un contexto cotidiano, normal, no necesitamos más eh, elementos que los que ya están ahí, ponernos un poquito creativos, ponernos a la altura de los niños, lo que mencionaba Carla, el contacto visual y el poder imitar los movimientos es muy importante, los adultos somos muy altos, no nos alcanzan a ver, vamos al suelo, agachémonos, tomemos a los niños en brazos, para que sí puedan eh, Aprovechar al máximo esos momentos, esas eh, instancias en que estamos en un cara a cara para poder imitarnos, para poder ver los movimientos. Carla, tú sí. tienes la palabra.
2: Gracias, Pami. Eh, claro, mira, hay, hay niños que ya uno dice, mmm, algo pasa, lo voy a llevar, que era lo que preguntaba Michelle. Y claro, ahí la asesoría, uno como fue una audióloga, lo que hace es entregar estrategias para que se imiten en la casa. Nos decía la Pamelita que el lenguaje es imitación, repetición e interacción. Sin esos tres elementos no voy a desarrollar lenguaje. Pero para los tres necesito estar con el otro. Los niños son pequeñitos. Si yo siempre estoy a una altura muy alta, el niño me va a mirar y no va a lograr el contacto que necesito. El adulto es quien baja. El niño tiene que tener esa cercanía con los resguardos necesarios en caso que no sea la familia. Pero ver al otro, el adulto baja y va a trabajar mucho con la voz para estimular y para hacer terapia, para ambas cosas. La voz es una herramienta muy potente. Si yo los saludo a todos y les digo, hola, ¿cómo están todos? Yo estoy súper contenta de estar con ustedes participando en este espacio. No tiene gracia, qué fóbet. Tiene que ser, hola, ¿cómo están? Qué rico. ¡Eh! Ven, juguemos, qué entretenido. Eso es trabajar la voz. Es una herramienta que no nos cuesta. No nos cuesta dinero, no nos cuesta nada, no nos cuesta mucho tiempo. Nosotros debemos tener esta inflexión, hacer estas exclamaciones, las preguntas. Si yo le digo, ¿quieres, por ejemplo, el auto o la muñeca? El niño me hace, ¡Mmm! yo le digo, el auto, el auto. Ayúdame, toma el auto. ¡Wow! Y, y vamos, vamos con eso, con, con una historia criada. No necesariamente decirle no. ¿Cómo? No te entiendo. Repite de nuevo. No puedo decirle que no todo el tiempo porque al final el niño o la niña va a pensar que se llama no. No hagas esto, no te escucho. Los niños tienen su personalidad, se están desarrollando, tienen su nombre y eso hay que potenciar la identidad. Entonces, ¿cómo la voy a potenciar? Esta identidad y este lenguaje, escuchándolo, dándonos tiempo para compartir con ellos. A veces uno como mamá, yo también soy mamá, y uno comete errores. Y uno le dice... Ehm, Vamos a bañarnos, vamos a vestirnos, vamos a hacer esto, vamos. Al final la mamá lo hace. El niño hace así y le sacan la polera, le sacan el polerón, le ponen los calcetines. No le doy el tiempo de decir, toma, ha hagámoslo juntos. Quizás el niño si no puede, si todavía está pequeñito, necesitas ayuda. ¿Te puedo ayudar en algo? Preguntémosle a los niños. La conversación, la interacción es fundamental. No solamente le tengo que decir, esto se hace, vamos a hacer esto, porque al final lo hace el adulto. El niño no está participando y necesitamos que el niño participe. Cuando llegan los niños a terapia como, como estrategia, les sugiero, ¿sabes qué? Vamos a jugar. Si yo le digo al niño, vamos a hacer una tarea, suena un poco más rígido. Y los juegos, yo puedo hacer muchos juegos y cada juego cumple un objetivo. Entonces, vamos a jugar un ratito. Si el niño desordena todo y yo le digo, ¡Oh, el desastre que dejaste! Mira, ¿no vas a ir a comprar conmigo? ¿Por qué? Si los juegos son para los niños. Si necesito ordenar, le digo, ¡Ya, lo pasaste fantástico! Se nota. ¿Cuál vamos a guardar primero? Es distinto. Las palabras en positivo no todo tiene que ser tan duro. Cuando es no, se dice que no porque el niño puede correr algún riesgo, pero no todo es un constante eh, reto. Esas como estrategias son fundamentales, ya de lo que tenga el niño tomarlo y hacer una conversación. Ta, sí, aquí está el auto y el auto hace pipí. Quizás el niño dice ta, ta, sí, vamos a ver otro auto y uno sigue. Sigue, sigue con esta herramienta de nuestra voz.
0: Perfecto. Y, y bueno, todo esto que, que están mencionando ahorita, eh, ambas han mencionado esto de interacción, imitación, repetición y comprensión. Digo, a lo mejor se escucha como muy, eh, como algo como muy profundo o algo quizá más complejo, pero está en esos Pequeños y grandes detalles, ¿no? Como lo que acabas de mencionar, como el cómo me relaciono, como el, el cómo me comunico, el cómo ahora sí que invito a que me imite o a que repita, pero de una manera eh, con el juego, lúdica, por medio de las frutas que acaba de mencionar Pam. O sea, todo este tipo de, de interacción, de repetición es algo cotidiano y se va dando esta comprensión que han ido eh, ustedes mencionando. Eh, me gustaría que, que antes de irnos a corte nos puedan, nos puedan compartir si alguien que, que nos está escuchando dice, bueno, pero yo quiero conocer esas canciones, ¿dónde puedo encontrar mayor información? ¿Nos pudieran eh, mencionar eh, sus redes? Eh, ¿Dónde podemos encontrar mayor información? Para justo, todo esto que acaban de mencionar, imitar, repetir, está en las canciones, ¿no? Como muy inmiscuido. Cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar
1: Exacto, mayor información? Rima porque dice, imitación, repetición, interacción, canción. Así que estamos todos... <risas> Pues, pues, sí. con todo eso eh, gracias, gracias Michelle está, el material nuestro está disponible en nuestro sitio que es www.cantandoaprendo.cl somos fonaudiólogas chilenas por eso es .cl eh, tenemos un canal de Youtube que tiene más de 400 videos ahí pueden encontrar muchísimo material y el nombre es CAH, que significa cantando aprendo a hablar, oficial y estamos en Spotify, tenemos unas grandes redes sociales donde pueden eh, interactuar y tener más información en Facebook, en Instagram. Así que, eh, bueno, y también ahora le, le, les ofrecemos estas, estas conversaciones, interesantísimas conversaciones que hemos tenido contigo. Están a disposición como podcast en, en Spotify, así que también pueden repetir eh, si quieren tener más información sobre cosas, temas que hemos abordado acá.
0: Regresamos a este su programa Ser Familia, estoy con Carla y Pamela, colaboradoras de Cantando Aprendo a Hablar y nos están compartiendo el tema del de desarrollo del lenguaje en niños ahora en la pandemia y nos han dado como muchas herramientas que tenemos al alcance eh, para poder estimular, para poder apoyar en, en todo esto, ¿no? Eh, cuéntenos eh, un poco eh, al inicio del programa, mencionaban bueno, ahora con la pandemia, pues hay que hacer adecuaciones ¿no? porque este, pues ahí traemos este, los cubrebocas o bien eh, hay ciertas cuestiones donde no hay esa, ese contacto tan directo, pero se pueden hacer como modificaciones. Cuéntenos ya en esta experiencia, digo que al final de cuentas eh, este, este tiempo nos ha ayudado a, pues a, a ahora sí que echar a volar la creatividad y bueno cómo poder estimular Adecu adecuando lo necesario para poder apoyar y acompañar en el lenguaje, cómo poder, qué, qué herramientas o qué tips nos pudieran dar como de modificaciones, ¿verdad? Este de bueno, pues si traes el cubrebocas, pero cómo le hago, bueno, qué tal que si sí con la careta, bueno, pero qué tal que si sí con las mímicas. ¿Qué, ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué nos pudieran compartir para si algún docente, algún familiar que a veces, o a lo mejor, eh, no sé, ¿verdad? En, donde, en las instituciones. Eh, si yo quiero acompañar a los niños a seguir estimulando y ayudando, pero bueno, con esa distancia sana, pero que también se sientan muy afectivos, como bien ahorita lo, en el corte mencionaba Carla, bueno, pues yo me pongo guantes, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que puedo tener a la mano. ¿Qué podemos hacer para... Eh, pues aún y con la pandemia poder seguir estimulando, acompañando, desarrollando.
2: La tecnología eh, eh, nos ayuda, nos ayuda. Hay tap, eh, cubrebocas, tapabocas, eh, mascarillas que tienen un poquito de transparencia, donde solamente deja la boca que, para, para que el niño la vea. A veces esa mascarilla con la respiración se empaña, entonces, Pero es una estrategia que uno puede usar quizás eh, con terapias más cortitas o en casa. El celular nos, me ayuda mucho para sacar fotos. Entonces, si yo estoy mo haciendo movimientos de boquita, saca fotos y luego se las muestro al niño por la pantalla. Porque él no, me, no ve mi boquita. Pero sí puede ver la foto en la pantalla y también puede jugar con la mamá a sacarse las fotos. Por ejemplo, si estamos haciendo así. Ah, porque el niño tiene muy poquita abertura bucal y que él también se saque la foto y me lo muestre. Porque para el niño, eh, de los preescolares no es obligación el uso de mascarilla acá en Chile. Entonces, hay niños que llegan con mascarilla y otros que llegan sin mascarilla. En el caso que hay niños que llegan con mascarilla, me lo muestra y yo lo escucho y me muestra la imagen también junto con la mamá. ¿Ya? Esa es una buena estrategia. Otra estrategia es las canciones de Cantando Aprendo. Ellos siempre muestran la boca cuando van a realizar un sonido. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente ahora el da, de, ti, to, tú. Es una canción que tiene para el fonema de la de. Y ese, y ese fonema, la lengua no sale. No es que yo diga da, de. La lengua no sale. Pero para que se vea y para que el niño lo logre visualizar, están las canciones que siempre, siempre muestran la boquita y los sonidos que tienen relacionados con cada, con cada fonema, el sonido de la letra.
1: ¿Pamelita? Sí, gracias. Sí, yo creo que, eh, y la, la imitación no solo de gestos eh, faciales, también yo creo que todo lo que tiene que ver con, con gestos que tengan que ver, como por ejemplo, hay una canción que se llama Hazlo así, eh, en que dice ponte unos anteojos, lávate las manos, que tienen que ver también con imitar y darles estas estrategias a los niños de partir haciendo gestos quizás más grandes, que sean más fáciles de imitar para llegar finalmente a lo que es más acotado que tienen que ver con los movimientos de boca, de, de lengua, de labios. De, eh. Así que aprovechemos, tal, tal como mencionábamos antes, las canciones nos permiten captar la atención Llevarla hacia donde nosotros queremos, entonces darle un contexto muy natural. No, no te estoy imponiendo algo, te estoy cantando. Cantemos juntos esto eh, y podemos repetirlo, y podemos repetirlo muchísimas veces, que es parte del aprendizaje. Aprendemos a través de la repetición, pero una repetición que tenga que ver también con un significado emocional. Aprendemos más fácil y fijamos mejor los aprendizajes cuando esos son tienen algún significado emocional. Cuando estamos en una situación grata, cuando queremos eh, nos sentimos contentos, nos sentimos acogidos. Y esa es una de las cosas que nos permite la música. La música nos da este contexto emocional que nos pone de mejor ánimo, que nos da un, un entorno eh, como seguro para hacer las repeticiones, para hacer la, la terapias en el fondo. Así que sí, creo que con, con responsabilidad les puedo recomendar eh, varias canciones y les cuento que en el sitio nuestro en el cantandoabriendo.cl existe un espacio que se llama La Biblioteca y ahí tenemos eh, organizadas las canciones por objetivo fonológico y por edad entonces pueden encontrar una buena cantidad de material para ocuparla y les sugiero ocuparlas en interacción Tal como menciona Carla, los videos sirven muchísimo porque estamos entregando el modelo, pero también cántenlas ustedes, aunque no canten precioso, no importa, cántenlas en la interacción directa, que es una de las cosas que mejor nos va a ayudar a desarrollar el lenguaje y a desarrollar la, la, las relaciones sociales, que yo creo que el gran problema va a ser ese o es, está siendo ese.
0: Y en ese sentido, todo, todas estas herramientas, ¿verdad?, de, de, de poder tenerlos a la mano, de poder relacionarnos con ellos. Ahora ya nos han, ya nos han dado como herramientas para pues para poder hacer modificaciones. Y en nuestro diario vivir, es decir, en nuestro diario vivir, cómo poder eh, integrarlo, ¿no? Si yo estoy trabajando, pero además estoy haciendo la comida, pero además ya me tengo que ir a algún lugar. Estas canciones o también estas herramientas se pueden hacer en el día a día. Digo, in, independientemente de que tenga yo un, un calendario o no, cómo poderlo hacer parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo poder ver que eh, no necesito gran preparación porque ya estoy preparado porque yo ya me comunico. A veces pensamos, bueno, es que pero yo no soy maestro, pero es que yo no soy terapeuta, pero es que eh, yo soy la abuelita o yo soy el abuelito. Entonces, pues yo, pero ya la comunicación la puedo ir haciendo, ¿no? Y independientemente de la preparación que tengamos cada uno en, en, nuestro, en lo que hayamos estudiado, en la comunicación se da de una manera como muy natural. ¿Cómo irlo integrando en la, en la vida cotidiana, eh, en el día a día, no? Y en algo como, como bien lo mencionaba Pam, no, en, en, en las frutas, ¿cómo poder hacerlo parte de la vida? Como eh, en ese sentido para que sea como más eh, fácil, sí? Y poder, eh, a veces, eh, no sé, pensamos que son muy pequeños y bueno, no me va a entender, pero el hecho de... Ya estar, eh, a ver, vamos a levantarnos, estamos agarrando esta libreta de este color, mira, ya viste, a veces son cosas que tenemos ahí al alcance que no necesito gran material, porque a veces hay como esa, esa parte bueno, pero es que si sí, el material, pero es que si sí, yo no sé. Puede ser en la, en la vida cotidiana, todas estas herramientas de imitación, de modelar, de repetir, lo puedo tener al alcance y lo puedo hacer en mi, en mi rutina, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer consciente esta parte?
1: Bueno, creo que incorporar nuestras actividades diarias, como hablábamos de organizar la fruta, de eh, guardar la ropa, de poner la mesa, quizás con, con niños un poquito más grandes, que nos puedan ayudar a decirle, ok, dame el plato grande. Ahora lleva el tenedor y la cuchara. Ahora dame la servilleta o el mantel. Empezar a ocupar eh, las actividades que nos toca hacer en el día a día, haciendo estas pequeñas actividades que nos van a hacer más entretenidos, que nos van a sacar de este modo automático en el que tenemos que estar trabajando mucho porque estamos pensando en otra cosa mientras recogemos la ropa para, para guardarla en, en, en sus lugares o estamos haciendo actividades en forma automática. ¿Qué tal si ese tiempo lo ocupamos y... ¿Hacemos algún pequeño juego o incorporamos a los niños dentro de esto? Y otra cosa que, que, que menciona Carla, esta es una generación que tiene una cantidad de registro audiovisual enorme. Yo creo que nunca hemos tenido esa cantidad de videos, de fotos, de cada uno de los niños. Cuando yo era chica, iba un fotógrafo a la casa una vez al año a sacarnos fotos, así, así de antigua soy yo. Y ahora la cantidad de videos que tenemos, ¿qué tal si revisamos la biblioteca de videos que tenemos con ellos y les enseñamos mira, mira, acá era chiquito estábamos en la playa ese día había mucho calor hoy día no hace calor hoy día hace frío tienes puestas botas veámoslo de nuevo muéstrame, ¿dónde estabas acá? ¿dónde está el agua? son cosas que además nos van a poner eh, de, de buen ánimo nos va, vamos a estar sentados juntitos viendo una pantalla en conjunto lo mismo con libros, con fotos. Creo que hay muchas, eh, la, la vida diaria nos brinda muchas oportunidades que tenemos que estar un poquito más alerta y, y aprovecharlas. Eso creo que, que es lo, lo que les podría contar.
2: Muy bien. Lo que yo podría agregar ahí a, a lo que dice Pamelita, el día a día, cuando se bañan, que el niño se bañe y tenemos un monito, tenemos un jabón, lo que ustedes quieran. Y vamos a tocar la guatita. ¡Ah! Ata, ata, guata. Muy bien, vamos a tocar la cabeza. Hecha, aunque diga E, sí, esa es tu cabeza. Y juego un rato, no sé. Pues cuando ponemos las canciones que nos conectan, por ejemplo, que yo quiero que el niño me diga pa, pe, pi, hay canciones para eso dentro de Cantando Aprendo, que, que palo, pelo, pila. <ríe> yo me sé toda la canción. Entonces, hay canciones que me pueden estimular, que yo las puedo poner en el día a día. Las tengo ahí y de repente cuando dice, no sé, mi coneja Emma se comió un lacre y yo aparezco como mamá y le digo, mamá, indico la boquita, cosa que él sepa que puede realizar un sonido. No necesariamente estoy todo el rato cantando enfrente de él, sino que él puede ir relacionando y que en algún minuto va a aparecer la mamá. Puede aparecer detrás de la muralla y le dice, mamá, y después se va. Que sea entretenido, que además de escuchar, de mirar, tenga una interacción con la mamá. Nombrar el entorno es fundamental. Si el niño, yo le tomo el cepillo dental, le digo, y le lavo los dientes, el niño no sabe qué es abrir uh -huh. la boca. Entonces le digo, abre la boca, así, y suena, ah, todo tiene un sonido. Eso es fundamental incorporarlo. Tomar la leche y le digo, ¡Oh, está caliente, está caliente. El niño asocia un concepto cuando este que hace frío. Todo se asocia con algo auditivo y eso
0: es fundamental. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a, a ir a escuchar, a, vamos a, a escuchar una canción justo de Cantando Aprendo a Hablar. Los invitamos a que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, se pueden comunicar a los teléfonos en CICRE al 8334-0421. Bueno, regresamos a este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Carla Guerra y Pamela Cótoras de Cantando Aprendo a Hablar desde Chile. Nos están acompañando nuevamente y la verdad que siempre es un gusto y un deleite y, y también eh, da gran reflexión y gran conciencia, se estimula mucho la conciencia cada vez que tenemos programas y oportunidad de compartir temas como este, ¿sí? que es eh, el vínculo afectivo a través del lenguaje, de la comunicación, del desarrollo y que bueno, ustedes son como ahora sí que promotoras, ¿sí? promotores de ello. Ahorita en el corte hablábamos de, de la facilidad y la confianza que nos da el poder ofrecer a los niños eh, o, o tener a la mano esta herramienta de cantando aprendo a hablar da mucha seguridad como especialista de decir bueno si le pongo una canción yo sé que están hechas y están elaboradas con todo 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 lo necesario para poder eh, hacer crecer y desarrollar de la mejor manera el lenguaje de los niños pero también los afectos y muchas otras áreas y bueno como papás también ahora que tenemos eh, ahora sí que muy a la mano las eh, las pantallas y que dices ay ya vieron mucho tele o ya vieron mucha, bueno, pero si va encantando aprendo a hablar Ay, la seguridad y la confianza de que bueno, esto es algo enriquecedor es algo que le proporciona mucho, mucho beneficio entonces muchísimas gracias por, por compartirnos este tesoro que es el, a través de la música, estimular el lenguaje el contacto afectivo y el vínculo ¿sí? el crecimiento como familia eh, me gustaría que cada una pudiera mencionar ¿Algún mensaje eh, o algún recordatorio o recomendación particular referente a esta relevancia de, del desarrollo del lenguaje en los niños durante la pandemia, sobre todo en niños de, de los dos años aproximadamente, en estos primeros años? Que no sé quién le gustaría comenzar.
1: Yo lo primero que quiero es darte infinitas gracias, Michelle, por la oportunidad que nos das de estar compartiendo este tema, de poder comentarlo a tantas familias que espero que les sea de utilidad. Muchas, muchas gracias, muchas gracias por la relevancia que le das a nuestro quehacer. Muchas gracias por lo, importan lo importante que nos hace sentir con lo que estamos haciendo. Eh, creo que el, la intención y el objetivo de esto que estamos haciendo es acompañar a las familias, es suscitarles... Eh, un poquito de, no sé si es preocupación, pero sí de, de eh, crearles la inquietud de que, si bien eh, yo sé que mi vecinita está en los mismos, o el otro amigo también está, ocupémonos de la situación, ocupémonos de que estos niños están hablando menos, están diciendo menos palabras, y muchas veces incluso están comprendiendo menos. Eh, y tal como mencionaba Carla, ¿Qué otras cosas tenemos que estarnos fijando? ¿Qué pasa con su juego? ¿Tienen un juego eh, coherente? Si le paso tazas y mesas y cositas de, 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 de juguete, ¿saben cómo interactuar? ¿O toman todo y se lo ponen en la oreja? ¿O giran las ruedas y no saben qué hacer? Entonces vamos eh, dándole la importancia a estos signos que están presentando los niños y vamos también interviniendo dentro de la posibilidad de, de nuestros recursos y haciendo las consultas pertinentes. Creo que no, eh, no le bajemos la vara, ¿no? Digamos, como todos los demás están igual, eh, dejemos que mi hijo siga estando eh, bajo el nivel de los esperado. Sí,
2: eh, me sumo a las palabras de la Pamela eh, en los agradecimientos. Es tan importante, yo amo el lenguaje, es una parte, me encanta trabajarlo, me encanta okay. trabajar con los niños, pero eh, el, el poder expresar y poder ayudar a otro me llena el corazón, sí. Ahora, con respecto a, a qué hacer, como bien dice la Pamela, no le bajemos la vara. No es porque estemos en pandemia, ah, no, voy a esperar hasta los cinco años. ¡Ojo ahí! Cuando ya llega a los cinco años, el niño que es más pequeño no tiene conciencia de error. El niño no habla mal o no le sale una palabra correctamente porque quiere, sino porque está en el proceso de desarrollo para alcanzarlo o para lograrlo. Y en esa estimulación es la que requiere. Ahora, puede ser por un profesional, un audiólogo especialista en el desarrollo del lenguaje de los niños o en estimulación temprana, pero también puedo hacerlo como mamá, como papá. Yo les pido interacción con los niños. Sé que estamos en un momento, o en una pandemia mundial. Lo tengo absolutamente claro. Pero no todo tiene que ser negativo. Entreguemos interacción, entreguemos amor, comunicación. preguntémosle a los niños, ¿quieres jugar? Juguemos un ratito, pero no que sea, ya, vamos a jugar ahora. Así nos dan ganas. Tiene que ser con entrega, ya, atento a las cositas que estamos viendo en el desarrollo. Si digo, algo está pasando, puedo consultar, puedo preguntar, puedo tener alguna atención. Es necesario, pero que me dé cuenta como adulto. Eso, agradecer enormemente la oportunidad y cuando necesiten cualquier cosa, aquí estoy. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por toda esa luz y por toda esa vocación que irradian. Y bueno, por favor, recuérdenos dónde podemos encontrar mayor información, dónde está ese buscador que mencionaron también, para poder tener a la mano estas herramientas y darnos también ideas, porque de ahí surgen muchas ideas, ¿no? Para utilizar.
1: Y también ustedes compartan sus ideas. Estoy segura que hay muchos papás, mamás, abuelos y tíos que son muy creativos y que sería muy rico tener su. Eh, sus comentarios, su experiencia, que pueden enriquecer el trabajo y la interacción de muchos otros. Los esperamos en nuestro sitio, que es www.cantandoaprendo.cl, en el canal de YouTube, que es oficial Cantando Aprendo a Hablar Oficial, en nuestras redes sociales, en Facebook y, e Instagram, donde hay una enorme comunidad eh, mexicana, chilena y de muchas otras nacionalidades que nos siguen y que interactúan con nosotros. Así que bienvenidos, súmense a esta gran comunidad y enormes gracias Michelle por estar con nosotros, por permitirnos contar nuestro quehacer
0: muchas muchas gracias la verdad que el, el agradecimiento es mutuo y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando gracias por coincidir por compartir los esperamos en este su programa ser familia con el gusto de volverlos a tener eh, con nosotros el día de hoy y bueno pues si alguien tiene algún comentario se puede comunicar al 83 34 04 21 a quien psicre es un centro de psicopedagogía y también pues bueno por ahí eh, si alguien quiere que le compartamos alguna información a Pamela, a Carla con muchísimo gusto, las esperamos, los esperamos el siguiente mes para que nos vuelvan a acompañar de corazón, muchísimas gracias y bueno, vamos a cerrar con broche de oro con otra de las canciones de Cantando Aprendo a Hablar un abrazo desde México para Chile y para todos los que nos están escuchando, gracias wow. ser familia wow. muchas gracias Bye.